1: So sure away, away, remember...
0: <תתתת> שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, בכאן תרבות, אני רונה גרשון-טלמי, מיכאל אולשוונג וביביאנה דייץ' נמצאים איתנו כאן באולפן. אני אומרת שלום בפעם השלישית לחוקרת שלומית גיא ממכללת K, חוקרת ספורט ואלימות, שלום לך שלומית. Mm, שלום רונה. אני שמחה שאת כאן, עשינו כבר מסע אל הכדורגל האנגלי, למדנו את השינוי המשמעותי שהוא עבר, שינוי מרתק, ואת סיפרת על כך שכמעט ואין אלימות היום. רציתי להוסיף ולשאול אותך, אחרי התוכניות הקודמות, האם כשאנחנו אומרות שהורידו את האלימות בעזרת, באמת, הסתכלות על... מה צריכים האוהדים, על כך ששיפרו, כמו שאמרנו, אצטדיונים ובנו אותם טוב יותר, שמו מצלמות, התייחסו בתקשורת אחרת אל הספורט, ובאמת, זה פתאום הפך להיות לא רק דבר של מעמד הפועלים, האם זה רק בליגות הגבוהות? האם גם בליגות הנמוכות, כשנלך למשחקים אה, שלא מגיעים באמת לקהל הרחב, נראה את אותו אי-אלימות שדיברת עליו?
2: כן. זה משהו שבאמת עשיתי ללכת ולבדוק משחקים בליגות נמוכות. אני חושבת אבל שכדי להבין את זה, וזה זה משהו שכל דוח ועדת טיילור מתייחס לארבע הליגות הראשונות באנגליה, זה נכון אבל גם לליגות הנמוכות יותר. אני חושבת שכדי להבין את זה צריך להבין את השינוי שעבר, שעברה הכלכלה באנגליה בשנות ה-80 וה-90. כשמרגרט אצ'ר נכנסת לשלטון, היא בעצם החליטה לפרק את מעמד הפועלים. היא עושה את זה בדרכים אלימות. עד היום יש אנשי מעמד הפועלים שנוטרים לה על כך, הבטיחו אה, לשנוא אותה כל חייהם, אה, אבל היא מצליחה אה, ממש לפרק, לפרק את המעמד הזה, אם זה באמצעים אה, פיזיים של לפרק את השכונות, לפרקת את, לסגור את מכרות הפחם, אה, לסגור את המפעלים המשעבדים. שוב, דיברנו על זה גם קצת בשיעור במפגש שעבר. אני חושבת שאין היום מעמד פועלים ולכן, היתנה, ה, לפחות לא האנגלי, ולכן ההתנהגויות האלה שאנחנו מצפים ממעמד פועלים, מענף של ענף פועלים, הן לא קיימות
0: היום. אז מעניין, אז זה באמת חוצה גבולות, וזה מביא אותנו לכדורגל בישראל, כי כמו ש... אמרת בפרק הראשון כל כך יפה, ואני כל פעם חוזרת לזה, את נסעת כדי לעשות שלום עולמי באיזשהו אופן. <אח> <אין אח> זאת אומרת, נסעת גם כדי להבין את הסיפור הזה של החברה האנגלית, אה, שאמרנו, הרבה יותר מכדורגל. אה, הוא מדבר על נורמות חברתיות, על התנהגות, על יחס אה, של אדם כלפי רעהו, ואנחנו רוצים להבין איך אפשר לתרגם את זה, ואם בכלל, לכדורגל הישראלי או לחברה הישראלית אה, בגדול יותר. וכדי לעשות את זה, אולי כדאי רגע לתת רקע, כמו שדיברנו קצת על הכדורגל האנגלי, ולספר רגע מה בכלל יש פה, איפה נסתכל, איפה נתחיל ונבדוק את הכדורגל הישראלי. אולי נתחיל בשאלה מוסרית, מה את אומרת? תמיד. בעל האחים. תמיד.
2: כן, כי אני חושבת שלפני שאומרים, אוקיי, בואו ניקח את מה שמצליח באנגליה ונעביר אותו לישראל, צריך לשאול האם זה נכון מבחינה מוסרית לעשות את זה. ואני חושבת שיש פה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם בכלל אפשר לקחת מודלים של מדינות אחרות, של חברות אחרות ותרבויות אחרות, לעשות להם כאילו העתק הדבק ולהביא אותן לחברות אחרות?
0: אם אנחנו שואפים להיות מאוד יורו-צנטרים, מאוד אירופאיים, עוד לפני היורו-צנטרים,
2: עוד לפני אפילו, שאפשר לקחת גם את התרבות המזרחית, הדתית המזרחית, ולהביא אותה, האם, האם בכלל אפשר לעשות את זה, והאם זה נכון לעשות את זה? <coughs> השאלה השנייה באמת עוסקת בשאלת היורוצנטריות. האם כאשר אנחנו לוקחים את הכדורגל האנגלי ואומרים בואו ניקח אותו ונביא אותו לישראל, האם אנחנו לא משעתקים את ה... משעתקות את uh, uh, האימפריאליזם המערבי, ואומרות, הנה, באצטלה של כדורגל, בואו ניקח את הלבנט ונעביר אותו תהליך ציוויליזציה. אז תכף
0: שקי... ניכנס לשאלות, כי את שואלת שאלות מעניינות, okay. אבל אני רוצה להגיד, לכאורה, אם משהו מצליח, זאת אומרת, אנחנו יודעים, תכף תגידי בכלל, אם רמת האלימות פה היא אותו דבר, האם אנחנו, לצערנו, לאחרונה, אנחנו שומעים על כל מיני מקרים בתקשורת של אלימות נגד נשים וכו', את תכף תספרי לנו את הסיפור mm -hmm. אם משהו עובד, אה, למה לא? זאת אומרת, כי אנחנו רואים סיפור הצלחה. מה שסיפרת אחרי הוועדה כן. התשיעית הזאת, הוא באמת סיפור של הצלחה. אבל מה זה עובד?
2: כאילו, עוד פעם, אני נכנסת איתך לסוגיה מוסרית. שוב, זאת אומרת... פחות אלימות, אה, אוהדים
0: אולי יותר מרוצים. כן, אבל משחקים, אולי אה... לא, אולי
2: האוהדים כן רוצים להגיע למשחק ולפרוק את אה, תחושות התסכול שהם באו איתם מהבית. שאלה טובה. אולי זה המקום שבו הם מרגישים שהם יכולים להתנהג כפי שהם, ואז לחזור למקומות העבודה שלהם, רגועים או לבית רגועים, שאלה היו טענות מאוד מקובלות ב, ב, בתיאוריות הפונקציונליסטיות. שדיברו על מה המטרה של הספורט. אז, אז עוד פעם, אז השאלה אם מה, מה הוא טוב או הוא לא טוב, היא שאלה פוליטית, חברתית, ומי שואל אותה. <אד> אז, 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 אז כן, שוב, לתפיסתי, זה עובד, זה עובד שם. אם השאיפה שלי, כמו שאמרתי בהתחלה, היא לעשות שלום עולמי או לפרק את האלימות, אז בהחלט הייתי רוצה לראות את זה כאן, אבל כן, אני חושבת שצריך להתיח... לעסוק בשאלה המוסרית של האם אנחנו בכלל רוצים לעסוק. רוצים לעשות העתק הדבק מחברה אחרת, ועל אחת כמה וכמה חברה שהיא מערבית. התשובות שלי יהיו קצרות. אני חושבת שלשאלה הראשונה, אני חושבת שאנחנו באופן קבוע, כחברה, עושים העתק הדבק. גם אם זה לא העתק הדבק, אנחנו מקבלים הרבה מאוד השראה. אנחנו uh, צופים בטלוויזיה אמריקאית, מקשיבים למוזיקה אירופאית, לובשים uh, בגדים uh, גם אירופאים, <laughs> או uh, בהשפעות אחרות, אוכלים אוכל מיפן, ושומעים מוזיקה דרום אמריקאית, לא משנה. ולצורך
0: העניין <אח> מערכות בריאות וחינוך וכו', המודלים שלנו הם מודלים כאלה כן, של אירופה, ארצות הברית. כן, אבל
2: זה, הרבה, זה כאילו, את להגיד טוב מה... זה, זה הממסד, ככה קיבלנו את זה מהמנדט הברית, היא, זה, זה התוצאה של הדבר הזה. השאלה היא האם אנחנו כחברה צריכים לשאוף גם לקחת אה, אלמנטים ומאפיינים של תרבויות אחרות, ואני חושבת שבעולם הגלובלי זה, זה כאילו שאלה שהיא קצת מיותרת, כי אנחנו עושים את זה, לבוש, במוזיקה ובקולנוע, ולכן השאלה הראשונה, אני מתייחסת שוב לשאלה הראשונה שלי ואני אומרת, זה קורה. אוקיי? Okay? אז מן הסתם שכאשר אנחנו נרצה לצרוך כדורגל, אז אנחנו גם נרצה לצרוך את הערכים ואת הנורמות שמגיעים ממשחק הכדורגל, וגם אם לא נרצה אז זה יבוא. אוקיי? Okay? אי אפשר באמת בעולם של היום להגיד, אני אי בודד ואני לא מקבל השפעות משום דבר, אפילו איים בודדים יש בהם אינטרנט. והשאלה השנייה היא באמת לגבי ההשפעה האירופאית. ואני אומרת את זה כי לא סתם, יש לי דילמה מוסרית עם עצמי כל הזמן. יש לי חברה שפתחתי שהמטרה שלי היא באמת לקדם שימוש בטכנולוגיות מערביות, אנגליות, כדי להפחית אלימות במועדוני ספורט, והלוגו זה לשחק כמו באירופה, ואני כאילו שם אותו ומתהפכת ואני... לי הבטן, זה לא נוח לי. שוב, אני לא רוצה להיות עוד חלק מתוך הפרויקט הקולוניאליסטי/האימפריאליסטי, שמביא את הערכים, שאומר, אלה הערכים של המערב, וככה אנחנו צריכות להיות.
0: אז אולי צריך לקחת את המודל הזה ולעשות לו אדפטציה, ים תיכונית, לא, אדפטציה, לא, אדפטציה תיכונית, תמיד צריך אומרת... לעשות.
2: אבל, אבל גם אם את עושה אדפטציה, את, את בעצם אומרת, זה המודל, אבל ככה אני רוצה לראות, כן, אני רוצה להיות כמו באנגליה. כן, זה כן. הבסיס. וגם כאן, שוב, אני, אני מתלבטת, ואני אומרת, יש לי גם כאן שתי תשובות. תשובה ראשונה זה לא אני החלטתי, החלטתי שספורטאים ישראלים, קבוצות ישראליות, ישחקו באירופה. זאת אומרת, זה כבר משנות ה-90, בעצם כל הענפים משחקים באירופה, למרות שאנחנו... במזרח התיכון, ואני כן חושבת שברגע כי היא ש... כי אי אפשר פוליטית, סליחה, לשחק נכון. במצרים,
0: בלבנון, או יש בכלל קבוצות אה, מעניינות לשחק מולם, או... זאת אומרת, על מה זה עובד? זה עניין פוליטי? זה עניין פוליטי, כן. האם אי אפשר לשחק נגד מצרים? אני חושבת שזה יותר קשה.
2: וגם אין מוטיבציה היום. כאילו, עדיף לנו לראות את ליברפול פה, וטדי או וסמי עופר. אבל כן, זה אלה סוגיות פוליטיות שהיו הרבה מאוד שנים, שבאמת קשה לייצר פה משחקים וטורנירים. דרך אגב, כשהמדינה הוקמה בשנות ה-60 וה-70, זה היה אפילו עוד לפני, בתקופת היישוב העברי. זה היה אינטרס של, ה, של הישוב לקיים משחקים עם מדינות ערב כדי לחזק את קשרי הידידות. היו כאלה? בהחלט, כבר? בהחלט, היו עם דמשק ואלכסנדריה וגורדן. שמה, וברדן. אנחנו היינו נוסעים לשם כן, או הם כן, באים אלינו? כן, 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 בהחלט. ושוב, וזה היה מתוך מטרה פוליטית לחזק את, ה, לח, לחזק את הקשרים וגם לייצר לגיטימציה ליישוב העברי ולמדינת ישראל הצעירה. אז, אז זה, לא, זה לא שזה לא קיים, האפשרות בהחלט קיימת. אנחנו בוחרות ובוחרים לשחק באירופה, והחל מהרגע שבו נעשתה הבחירה הזאת, את אומרים ברומא יהיה רומאי, אז באירופה יהיה אירופאי, ואני בהחלט חושבת שאם רוצים לשחק באירופה, צריך, צריך, יש, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אנחנו צריכות, צריכים לעשות את זה בדרך הטובה ביותר, וזה אומר לאמץ נורמות וכללים ושיטות עבודה אירופאיות. אז זה דבר אחד שקצת מרגיע לי את ההיפוך בבטן. ועוד... עוד ככה איזה כדור הרגעה להיפוך בבטן. אני אספר סיפור. לפני חמש שנים הזמנתי לפה, הזמנתי לכנס שאירגנתי את מנהל האקדמיה של הארסיונל. והוא הגיע לתת הרצאה, והוא הגיע עם אשתו, ולפני ההרצאה שלהם הייתה הרצאה שלי. ובהרצאה הזאת סיפרתי את כל הסיפור של הכדורגל האנגלי, הראיתי סרטונים. ובסוף ההרצאה ניגשה אלי אשתו של מנהל האקדמיה, והם היו חיוורים כל ההרצאה, והיא ניגשה אליי, בסוף היא לי, את מוציאה אותנו ממש ממש רע. וואו. כן, כי בכל הרצאה שלי אני מספרת על מה היה לפני דוח ועדת טיילור, ועל כל החוליגניזם, ותמונות של אצטדיונים, והשרפה בברת פורט סיטי, וזה נראה מאוד רע. זה נראה מאוד מאוד רע. כן. וגם כשאני מלמדת באופן כללי ההיסטוריה של הכדורגל והספורט, אני מתייחסת לקולוניאלית. ולאלימות ול שהייתה בקולוניאליזם, ואי אפשר להתייחס לאנגלים כרק חליפות וריקודים סלונים וארוחות ערב של שבע מנות. זו הייתה אלימות ממסדית מהגרועות בהיסטוריה האנושית. אז אני חושבת שגם כשאני מציגה את אנגליה ומתייחסת למודלים אירופאים, אני מאוד ביקורתית בהתייחסות אליהם. ושוב, משהו, הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה באנגליה, פתרו אותה. וחשוב להתייחס גם לבעיה וגם לפתרון, כי, כי שום מודל הוא לא מושלם, ושום מדינה ושום חברה היא לא אה, מושלמת, ואנחנו צריכים להיות תמיד מאוד מאוד ביקורתיים. נעשה השוואה רגע עם הכדורגל בין הכדורגל האנגלי לכדורגל הישראלי? כן. אוקיי. Okay. אז אם מתייחסים לכדורגל האנגלי לפני דוח ועדת טיילור, בתקופת החוליגניזם, שזה מסוף מלחמת העולם השנייה עד שנות ה-80, הוא היה הרבה יותר אלים מהישראלי. אי אפשר בכלל להשוות אותו, זה אלימות אה, מאורגנת אה, שאנחנו לא מכירים בארץ. לא הכרנו, ואני מקווה גם שלא נכיר. אנחנו מדברים על פציעות ומוות ובקבוקי תבערה ואלות, ובאמת
0: אה, אלימות מאוד מאוד קשה. אני לא חושבת שאנחנו שם, היינו שם או נהיה אה שם. את מתארת פה מקרה ב-2012, באיצטדיון המושבה בפתח תקווה, שזה אנחנו מדברות על 2012, על זמננו אנו, שהייתה בו אלימות.
2: כן, לא, רגע, דיברתי על הכדורגל האנגלי. הסיפור, כן, זה לא שלא הייתה שאין אלימות בכדורגל הישראלי, יש. אני חושבת שפחות בשנים האחרונות, מה זה חושבת? יש פחות אלימות כן, בשנים שיש האחרונות. כן, המחקרים אומרים שיש פחות. כן, זה גם מאוד מאוד קשה לעשות מחקרים uh, מהסוג הזה, כי אין, הר אין הרבה uh, דיווחים, בעבר לא היו מתעסקים... עם דיווחים על אלימות במגרשי כדורגל. כן, זה קצת דומה לאלימות נגד נשים בצבא. כאילו, היום יש הצפה מאוד מאוד גדולה של אלימות, לא רק בצבא, במשטרה, אני עושה כאן כרגע... כן, הכללה אה, 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 כן, אה, ממש, אה, אבל, אה. אבל הייתה אלימות אה, ואלימות כלפי נשים, אה, אבל לא דיברו עליה. נכון. אה, פעם מישהי סיפרה לי שבתור ילדה, היא לא כזו מבוגרת, בתור ילדה היא נגשה אה, לה למשטרה, והיא אמרה, אבא, אבא שלי מרביץ לי, אז השוטר אמר לה, כנראה מגיע לך. וואו. אז זה מסוג הדברים שבעבר לא רשמו, כי הם לא נחשבו בעיה חברתית. אז לעשות... והיום רושמים כל מקרה כזה. רושמים, מטפלים, יש לזה השלכות הרבה יותר גדולות. אז קצת קשה לעשות השוואה בין האלימות של... מבחינה כמותית, בין האלימות שיש היום לאלימות שהייתה בעבר. היום היא הרבה יותר נוכחת, היא הרבה יותר מדוברת, היא, היא עניין חברתי. אבל כן, אנחנו מכיר, מכירים, אם אני מתייחסת רגל לישראל, אנחנו בהחלט יודעים שבעבר, שנות ה-50, 60, 70, הייתה אלימות הרבה יותר גדולה במגרשים, גם בכמות וגם באיכות, באופי, במאפיינים שלה, הייתה הרבה יותר קשה. יש היום, עדיין, גם תלוי איפה, כשאומרים כדורגל ישראלי, לאיפה מתייחסים. יש, יש כמה גורמים שהורידו באופן משמעותי את האלימות בכדורגל הישראלי. הגורם הראשון הוא באמת ההשפעה של דוח ועדת טיילור. דיברנו על שלושה כלים שהדוח מציע כדי להפחית את האלימות. הכלי הראשון שדיברנו עליו הוא מתקנים. אמרנו, כאשר אדם מגיע למקום שהוא מלוכלך ומבולגן ומרגיש שאין דין ואין דיין, הוא מרגיש שהוא יכול לעשות שם הכל. ובאמת ההבנה שכשאדם מגיע לתיאטרון ונקי ומסודר ונעים שם, אז הוא יתנהג כראוי. ובאמת בשנים האחרונות אנחנו רואים שיפור במתקנים, דרסטי, במתקנים שזה בישראל. שזה באמת בגלל
0: ועדת טיילורס, זאת אומרת, יש איזו התייחסות מפורשת אליה? מישהו אימץ אותה באופן רשמי או פנה ואמר, בואו נתעסק בזה כן, באופן
2: רשמי? כן, ב-2007 הוקמה ועדה שבראשה עמדו אבשלום וילן ורונית תירוש. ובדוחות של הוועדה הם כותבים שהם מתייחסים לדוח ועדת טיילור, בפירוש. שאם אני זוכרת
0: נכון, יש לך ביקורת במאמר שלך על הוועדה הזאת, מכיוון שנדמה לי שהם התייחסו רק לחלק אחד של הדוח, אני חושבת, ותקני אותי אם אני טועה, כן, כן. שכביכול הם לא קראו את כל הדוח, אלא מיהרו לקחת כמה מסקנות. ואם אמרת לנו בפרקים הקודמים, שעיקר הטלטלה בדוח טיילור ועיקר המשמעות הייתה שפתאום התייחסו לאוהדים. זאת אומרת, אמרו, מה צריכים האוהדים? ולא רק האש נדמה לי שהוועדה הזאת כאן לא עשתה את זה. כן. אני אתייחס קודם למה שהיא כן
2: עשתה. היא בהחלט עזרה בשיפור מתקנים, והיום באמת יש הבדל אם בעבר היה לנו את הקופסה ואת ערובה ואת וסרמל, שזה באמת היו חוויות מזעזעות. אז היום יש לנו אצטדיונים שהם הרבה יותר נקיים, מסודרים, הכניסה, היציאה, הכל מדויק. אבל כמו שאמרתי, דוח ועדת אלר הוציאה שלושה כלים, ושני הכלים האחרים הם לא בשימוש בישראל, לצערי. הכלי הראשון הוא כלי טכני, לפני שאני אדבר על, על לגרום לזה שלאוהדים יהיה נעים. הכלי השני שאני אדבר עליו הוא כלי טכני, דיברנו על מצלמות ועל השימוש במצלמות, שהיום בכל, בכל האצטדיונים החדשים יש מצלמות, אבל לא משתמשים בהם. <laughs> <laughs> כאילו, ההבנה... שהמטרה של מצלמה היא לבודד את האדם שחרג מהנורמות ולהוציא אותו רגע החוצה ולהגיד לו, ראינו אותך, אם שוב זה יקרה, אתה תאבד את המנוי שלך, הוא לא נעשה. ואז מה שקורה, עכשיו, עכשיו אני, אני אומרת, בכלל לא צריך להגיע לאלימות הקשה, אוקיי? Okay? יש מצלמות. אסור לעשן באצטדיון, מישהו ידליק סיגריה, עבר על הנורמה. עכשיו, זה לא צריך להיות בשוטר כועס ונשק ויס"מ, ממש בשיטה מאוד עדינה של הגשת, להראות את התמונה, אתה מכיר את החוק, אתה חתום על החוק, אנחנו מבקשים שבפעם הבאה זה לא יקרה. אה, הרבה יותר קל לעשות עבירות גדולות כשעשית עבירות קטנות. אלימות אף פעם לא מתחילה ברצח.
0: ברגע שיש נורמה ומותר כן, לא להקשיב לשלט, אז... כן, והיא גם הדרגתית, דרגת.
2: היא מתחילה בקטן, היא מתחילה באפילו, שוב, אני אקח דוגמה של אלימות נגד נשים, היא מתחילה בהעלבות, והיא עוברת לקללות, והיא עוברת לדחיפות, וככל שיש יותר לגיטימציה לדבר הזה, אז זה הולך ומחריף. ולכן, אני אומרת, בקטנות, בלא לשבת במקום, אז זה לא צריך להיות בכעס, ולא צריך להיות בהפחדה, אני בכלל לא מאמינה בשיטה של הפחדה. אבל בהחלט, לבודד את אלה שלא מקפידים על הנורמות הקטנות, כי אם מותר לעשן, אז מותר גם לזרוק זבל, ומותר גם
0: לקלל, ומותר גם אחר כך להדליק אבוקות. וזה דורש באמת הפעלה של המצלמות, וכולם יודעים שהמצלמות לא עובדות?
2: לא, הן קיימות, ויש חדר בקרה, אבל לא נעשה בהן שימוש.
0: לא נעשה בהן ואז
2: הענישה, היא הופכת להיות קולקטיבית. זאת אומרת, הנה, אלה זרקו את החפצים, אנחנו נעניש את כל האצטגרון לעשי רדיוס. ברגע שיצרת עונש לאנשים שלא עשו שום דבר, אז הפכת גם אותם לעבריינים, ואז הנה, יצרנו דור חדש של עבריינים,
0: שלא היו כאלה מלכתחילה. <laughs> אני חייבת לשאול אותך משהו לפני שאנחנו ממשיכות עם הדבר המעניין שאת מספרת עכשיו, כי כשהתחלנו לדבר על הכדורגל באנגליה, התחלנו מדיבור מעמדי. זאת אומרת, דיברנו על, על מעמד הפועלים, ואחר כך זה עבר ל, למעמד האצולה, ואחר כך חזר למעמד הפועלים. זאת אומרת, עשינו את כל הדבר הזה, והיום אמרנו, זה, זה נחלת הכלל. בישראל, כשנדבר על כדורגל אה, בעבר או בהווה, נדבר גם, שוב, אין לנו פה מעמד פועלים קלאסי, אבל כן, יש לנו כאן עניין מעמדי אה, שהוא מדובר, נדבר גם על מעמדות. זאת אומרת, נדבר על זה שזה יהיה יותר משחק שהצופים שלו הם ממעמד נמוך וכו'? לא באמת. כאילו, אפשר. אפשר לכפות אה, כמעט
2: כל אה, דיון וכל אה, מושג על, על מצב, אבל בישראל המצב הוא מאוד מאוד שונה. בישראל הספורט הוא פוליטי, הוא קם על ידי מפלגות פוליטיות, קבוצות הפועל שייכות למפאי בעבר, הקשר ההיסטורי, קבוצות מקבי לציונים, ביתר שייכת לצד הימני של המפה הפוליטית. זה עד היום, לא? אני... כאילו, לא באמת. כאילו. תשמעי, אני לא יודעת איך בודקים את זה, אני לא חושבת. בודקים הצבעה מול כן, בסדר, אז בואי ניקח את הפועל באר שבע, זה מאוד לא מייצג. אוקיי. Okay. Okay. אני לא חושבת, okay. אני חושבת שיש כן כינים כאלה, כינים בקו"ף, כן? של זהות פוליטית, אני לא חושבת שזה מאוד מאוד מייצג, ובטח לא רלוונטי לכל המועדונים. עכשיו אני גם אגיד שאני חושבת שמעמד הפועלים, הקלאסי, שכאילו אם אמרנו באנגליה מעמד הפועלים, אז עד 77 הוא היה מעמד השליט בישראל, בעל ההגמוניה. אז כאילו זה לא באמת עובד, הסיפור הזה בישראל, הוא לא מדויק, ישראל קטנה מדי להבחנות האלה. <אח> ולחדות הזאת,
0: זאת, כן, זאת אומרת, יש ערבוב, את אומרת, כן. גם בתוך הקבוצות של מכל מיני סוגים ו כן. ומקומות, אז אנחנו לא יכולים לעשות קופי-פייסט לזה. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן מדברות בשעה הזאת על קופי-פייסט, על העתיק, מה שקרה באנגליה לפה, קודם כול נתחיל מהסיפור הזה שהמעמדות, זה לא זה כאן. לא. זאת אומרת, זה יותר שיוכים פוליטיים, שבאנגליה פחות נראה אותם, אגב, זאת אומרת, אין קבוצות ששייכות לשמאל, ימין... אה... לא,
2: לא באנגליה... כל, היסטורית בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כל הקבוצות היו קבוצות של מעמד הפועלים, הן היו שייכות לבעלי מפעלים, כן, השחקנים אז... היו פועלים, לא, אין את זה אז שם. אז זה לא ימין
0: ושמאל, ופה... לא, אני חושבת פה... שגם
2: מעבר לסוציולוגיה, זאת אומרת, שוב, מבחינה חברתית, החברה המערבית מאוד 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 השתנתה במאה השנים האלה, גם, מאוד היום, שוב, גם באנגליה מאוד קשה לדבר על מעמדות חברתיים היום. אני חושבת שהדיבור כאן הוא יותר ברמת הארגון והמיסוד. אני כן חושבת שברמה הסמלית, עדיין אפשר לדבר על, ספורט, על כדורגל כמעמד פועלים, או לדבר על המעבר של הכדורגל מספורט של מעמד הפועלים למה, לבעל מאפיינים אריסטוקרטיים, אבל זה יותר דיבור ברמה הסמלית. בישראל את מתכוונת. גם, גם וגם. גם כן. וגם, אה, יותר דיבור ברמה הסמלית. של משמעויות ותחושות וכן הלאה, ופחות במאפיינים קשים כמו מעמד סוציו-אקונומי, שכר וכן הלאה.
0: באנגליה כדורגל הוא עניין, זאת אומרת זה עניין לאומי, זה עניין אה, שנתפס כבעל משמעות, האלימות אה, אה, הייתה בעלת משמעות. בישראל... כדורגל הוא עניין, זאת אומרת, הוא ספורט מרכזי, אני מתכוונת, האם כדורסל יש לו יותר מקומו, טניס יש לו יותר מקומו, זאת אומרת, יש לנו בישראליות איזושהי התכתבות עם הכדורגל? מבחינת ענפי הספורט,
2: כדורגל הוא הענף הפופולר ביותר בישראל, הוא גם הענף שיש בו הכי הרבה סיפור, סיפור, נרטיב, שוב, נרטיב פוליטי, נרטיב חברתי, הרבה מאוד תנועות חברתיות ומגמות חברתיות התחילו בכדורגל הישראלי. שחקן אה, אה, זורק, לצורך העניין, משליך את סמל הקפטן, או כששחקן ערבי לא שר את ההמנון, אז זו אה, סוגיה חברתית מאוד מאוד גדולה. לגמרי, מדולה. לגמרי. כששני שחקנים אה, נשמ, מואשמים במגע קטינות, זה, זה מעורר הרבה יותר דיון מה... מ... אני יכולה להגיד, מבין ראש הממשלה, כן, כן. שנחשד בדברים כן. אפורים ו... ולא נקיים מהסוג הזה. כן. זאת אומרת, איכשהו השחקני, שחקני הכדורגל ועולם הכדורגל מקבלים פה, אני חושבת, ביטוי, אני אפילו, אני אאמר ואומר, הוא אפילו יותר גדול מאנגליה. כי באנגליה יש גם את הקריקט, ויש את הרגבי, ויש את שחקני התיאטרון, ויש את הבמאים, ויש את הסופרים, ולכולם יש סיפור. בישראל הכדורגל הוא הסיפור. מעניין. הוא מועצם הרבה יותר מההיקף שהוא תופס והמשמעות החברתית שיש לו. כי אנחנו לא כל כך טובים בכדורגל. זה נכון שאנגליה תופסת את עצמה כמי שהמציאה את הכדורגל, ובגלל זה זה סיפור כל כך גדול באנגליה. אבל... אבל גם בישראל הכדורגל הוא, הוא מהותי. זה לא סתם יש, את יודעת, בעיתונות היומית יש מדור, את המדור של הכותרות, ויש מדור כלכלי ויש מדור ספורט. והמדור ספורט יופיע כל יום. המדור הכלכלי יכול להיות שלא, ואורח נכון. חיים בריא לא יופיע כל יום, אבל הכדור, הספורט יופיע כל יום. נכון. זה סיפור
0: אדיר. לגמרי. <אם> ואפשר לספר את הסיפור של החברה הישראלית דרך הכדורגל. מדהים. אז בעצם אנחנו כאן, זאת אומרת, יש פחות אלימות מראש. זאת אומרת, אם מסתכלים גם שנים אחורה, בשנים המקבילות, כשדיברנו עליהם על החוליגנים באנגליה, פה יש הרבה הרבה פחות אלימות. ועדיין קמה אותה ועדה, שהיא בעקבות ועדת טיילור, של וילן, ומה בעצם אמרנו? שינו משהו באיצטדיונים. כן, כל מגל... מה שקשור <סטדיונים> לאיצטדיונים
2: קיבל דגש מאוד מאוד גדול, גם בזכות הטוטו וכן הלאה. אבל שני הדברים האחרים, שני העקרונות האחרים, לא כל כך באים לידי ביטוי, דיברנו על הפיקוח החברתי והלקוח שיש למצלמות חברתיות ואמרתי שלא נעשה בהם שימוש בישראל ואז יש מעבר בעצם לענישה שהיא קולקטיבית, שהיא בעצמה מייצרת אלימות וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. העיקרון השני שדוח ועדת טיילור מדבר עליו והוא לא מקבל ביטוי בדוח הישראלי, זה כל מה שקשור ליחס לאוהדים. דוח ועדת אלור, כפי שאמרנו קודם, מדבר הרבה על להפוך את הכדורגל לענף תרבות, שיהיה דומה לתיאטרון, לגרום לאוהדים שיהיה להם נעים במושבים שלהם, שיהיה להם נוח, שלא יהיה לא נעים מהאוכל המטוגן, שיהיה להם טלוויזיות ורצפה מונעת החלקה, וכן הלאה וכן הלאה. ו... ובישראל זה לא קיים. אני אתן רק דוגמה מספרית, אני בדרך כלל לא משתמשת במספרים, אבל כאן זה מאוד קל לסבר את האוזן. דוח ועדת אלו מורכב מ-77 המלצות, כשרק ארבע המלצות מתייחסות לענישה כלפי אוהדים. ארבע ההמלצות האחרונות. זאת אומרת,
0: אחוז מאוד קטן.
2: כן, חמישה אחוזים בעצם. בישראל דו"ח אה, וילן ותירוש, והוא חשוב, אני לא רוצה שישתמע כאילו לא אני מבקרת כל דבר שקורה בישראל. דו"ח וילן תירוש מכיל 17 המלצות, כשמתוכן 9 אה, מתייחסות... לענישה כלפי אוהדים. יותר מ-50%. וגם עכשיו ההתאחדות לכדורגל הוציאה קול קורא לוועדה למניעת אלימות, והיא משרטטת את הגבולות שלה, יש לה חמש נקודות שהיא הולכת לעסוק בהן. כשמתוכם שלו, שלוש וחצי עוסקים בענישה... ואחד זה כזה כללי, אם יש לכם עוד משהו להוסיף, <laughs> אז תוסיפו. אז כאילו כל ההתייחסות לאוהדים כאן, הם כעבריינים בפוטנציה. כאילו, אנחנו ניתן לכם הזדמנות, ניתן לכם את האצטדיון, אתם תתנהגו יפה, אבל אם לא תתנהגו יפה, אז אוי ואבוי לכם. כמו איזו, את יודעת, מורה או אימא שעומדת בצד ואומרת, אני כבר אמצה על מה להעניש
0: אתכם. ממש, ממש.
2: גם uh, ועדות ממשלתיות, הייתי בכמה ועדות ממשלתיות, וחברי הכנסת <laughs> שממש, אה, אה, אני זוכרת את המשפט, הוא חקוק בי, והוא אומר, איך נלחמים בחוליגנים בכדורגל הישראלי? נותנים להם עלה בראש. וואו.
0: לא. <laughs> אז גם חוליגנים, <laughs> לא, גם השימוש בחוליגנים, נכון, שזה מה שלקחנו מכדורגל נכון. האנגלי, ששם אמרנו, זה היה הרבה יותר קיצוני, זאת אומרת, וגם העלה הזאת על היא מחכה בראש, בצד, כן, כן אנחנו, כן. אנחנו נמצאות על הדרך. יש לך הסבר לזה? זאת אומרת, האם זה באמת סיפור שלומית של... ככה אנחנו מתנהלים כאן באופן כללי, או שוב, שהספורט עוד לא השתדרג, לא ניסינו לעשות את המעבר הזה, אמרנו בהתחלה מכדורגל, להסתכל עליו כתיאטרון, זאת אומרת, כן. פה תראי, יש תראי, איזה הסבר? תראי, אני אגיד לך, חושבת שהרצון להעניש הוא כמעט
2: טבע, הוא... הוא אינסטינקטיבי, הוא אנושי. זאת אומרת, את שומעת על נהג, ש... נהג שיכור ו... ו... ועשה תאונה והרג שני אנשים בכביש, ואת אומרת... את, את כאילו, את, את מתהפכת לך בטן, ואת כועסת. ואת אומרת להכניס אותו לכלא לכל החיים, ולהכניס את כל המשפחה שלו, ואת שומעת על, על מישהו שאנס, ובצדק, ואת אומרת לעקר אותו ולסרס לו את הילד. וזה מגיע מהבטן. ואנחנו אנשים שאוהבים לעבוד מהבטן. זה משהו שמאוד מניע אותנו, אני גם מאוד מאוד מבינה, מבינה אותו. ואני חושבת שהמעבר מלעבוד מהבטן ללעבוד עם הראש, הוא מאוד לא פשוט, והוא דורש הבנה מאוד עמוקה, גם בתיאוריות וגם חשיבה. את יודעת, זה מצחיק אותי, אני כל הזמן מספרת את זה, שאחת, בעבר, כשלא רצו שנשים ייכנסו לפוליטיקה, אמרו שנשים הן רגשניות. גברים הם רציונליים, ונשים הן רגשניות. אז אם זה ככה, בכדורגל צריך להרחיק את כל הגברים מקבלת עמדת החלטות, כי הם, הם כל כך רגשניים, כל הגוף שלהם עובד. ואחד היתרונות שלי אני מרגישה, שאני, שאני לא אוהדת כדורגל, אני לא מגיעה מעולם הכדורגל, אז כאילו הבטן פחות עובדת לי. מדהים, כן. אז כן. אני אומרת, אוקיי, בואו נירגע. אמרו, <laughs> <laughs> אלי, תנשמו רגע עמוק, בואו, תפסיקו את החדל כן. קשקשת ברשת. בואו ננשם עמוק ונלך לתוכניות ונקרא ונלמד ונעשה פה עבודה שהיא רציונלית. <laughs> אז כן, אז דווקא בגלל שהכדורגל הוא כל כך רגשי, והוא עולם גברי, וגברים רגישים לגבי הכדורגל
0: שלהם, ההחלטות הן לא נכונות. מדהים. אז מה שאת מתארת הוא שלמרות האימוץ החלקי, אמרנו, הוועדה כן עשתה דברים, לא, לא לגמרי, נגיד שהיא לא עשתה כלום, היא עשתה דברים, אבל היא אימצה אימוץ חלקי והרבה ענישה. כן, יש איזה שינוי אה, שאנחנו רואים אותו גם בכדורגל הישראלי, ואת מציינת אותו, ואחד הדברים המעניינים שקראתי שאת מציינת הוא שינוי שמגיע מכיוונם של האוהדים, שזה דווקא משהו שככה, הנה, בלי הוועדה שמסתכלת עליהם, הם מסתכלים והם רוצים להיות את כן. יכולה להסביר אותו?
2: כן, אני חושבת שככל שיותר אוהדים נוסעים לחו"ל ורואים מה קורה בחו"ל, ושם ההתייחסות לאוהדים היא הרבה יותר נעימה, ונחמד להם להגיע, ונעים להם, ויש להם אוכל טעים, והאווירה נעימה, והם מסתכלים מסביב ואומרים, רגע, למה לא אצלנו? זאת אומרת, הדגש פה הוא על אוהדים, נעים לי, כיף לי, למה, למה כשאני מגיע לארץ אני לא מקבל את זה? והרבה מאוד מהשינויים באמת נובעים... מעועדים אם זה, יש ממש שירים שאוהדים מחברים, והם אומרים, נוסע ל... ל... לאירופה בחליפה. בכל פעם שאירופה מוזכרת, מוזכרת איזה סוג, של... איזה סוג של איפוק ואיזה סוג של התנהגות שהיא התנהגות מכבדת, ולהפך, כשרוצים לה... להעליב מועדון, ולפגוע בו, אז אומרים לו, אתה לא אירופה. אז רציתם, רציתם אירופה, קיבלתם חמסה, זה שיר ששרים לבית"ר ירושלים. אז, כאילו, אז זה, כאילו, גם כאן קצת מציק, הדיון המוסרי של אירופה זה תרבות נאותה וחליפות וכן הלאה, והעולם הערבי הוא עולם מעליב. אבל זה מאוד מגיע מהכיוון של האוהדים. אני חושבת שאני אקח אפילו את הפרשה האחרונה, אני קצת נזהרת כאן, אני לא, לא, לא אכנס עמוק מדי, אבל אני חושבת שגם בפרשה האחרונה אפשר לראות... כשמדברים על הבנות הצעירות, כן, שכדורגליים שכבו איתם, ס, כן. שחקני כן. כן. אפשר לראות שדווקא מלמעלה, מבעלי המועדונים, התגובה היא הרבה יותר סלחנית על ההתנהגות הזאת, כשדווקא מעועד... הסערה מגיעה מהאוהדים. יש ציפייה של האוהדים שהשחקנים שייצגו אותם יהיו אנשי אה, אה, חינוך. נכון. וזה מרשים ומדהים, ואני אומרת, דווקא לאור זה ההתייחסות אליהם כאל עבריינים בפוטנציה היא מקוממת. אני חושבת שבישראל הרבה יותר קל לראות איך אוהדים רוצים ושואפים ומנסים להגיע לתדמית האירופאית, ודווקא המנהל המסואב, אני משתדל, מנסה להשתדל לא, לא לדבר במילים קשות, קשות מדי, מדי, אבל כן. המבנה המסואב והמעניש, האצבע הקשה, פועלים נגד טובת
0: הכדורגל הישראלי. אבל נדמה שהאוהדים רוצים דמויות שהם יכולים לחכות, זאת אומרת, דמויות חיקוי. לגמרי. והם רוצים להיות כמו המועדונים ההם. הם לא מסתכלים על מועדונים אולי גם במזרח התיכון, כי אלה לא מועדונים מפותחים מכל מיני סיבות, כמו המועדונים באנגליה, למשל, שהם סמל, ויש להם... את יודעת, כן, אפילו הסיפור, בלפוש, אפילו כן, הם רוצים את הסיפור הזה. הסיפור של הכדורגל האירופאי, כן, לגמרי.
2: כן. לא, כן. לא, לגמרי, האוהדים בישראל בהחלט מסתכלים על אירופה, שוב, הם הרבה יותר, אלה הם, הם, הם לא נחשפים כמעט לכדורגל ערבי, אז אי אפשר אפילו כאילו להגיד, הם, הם שם, הם בוחרים לא להיות שם. זאת אומרת, <ערובה> יש איזה סיכוי שנראה, לאירופה... שנראה את
0: זה מתישהו, נגיד סתם במצב אוטופי שבו עוד כמה עשרות שנים יהיה שלום, כמו שעושים עכשיו כל מיני יחסים, לפחות תרבותיים. שמה, שנראה את הכדורגל מדינות המפרץ. Uh, זה חלק מהעניין, זה יחסים תרבותיים. Uh, כלכליים, כן. תרבותיים. יכול להיות שגם כדורגל הוא כלכלי, ואז נראה פתאום משחקים הדדיים. לא יודעת, שוב, אני טועה. שוב, אני לא רואה
2: את זה קורה, לא רואה את זה קורה פשוט בגלל שכל כך נעים לנו לשחק באירופה. אנחנו רוצים לראות פה את מנצ'סטר כן, זה כן. לא מעניין אותנו לראות פה את... מזכרת uh, אמירויות. כן. אז אני לא רואה את זה קורה. כל עוד שייתנו לנו לשחק באירופה,
0: כי בכל זאת זה קרוב, את יודעת, אם עושים יחסים תרבותיים, כמו שאמרנו, תיאטרון, אז פתאום כאילו, יש שאלה אם לא רוצים לשחק גם, אבל טוב, זו סוגיה פוליטית מעניינת.
2: שמי, אבל אולי מישהו יעלה, אי אפשר לדעת, אף פעם אי אפשר לנחש את השיח. את יודעת, אם יום אחד מישהו יגיד, אנחנו רוצים לעלות למונדיאל, הסיכוי שלנו לעלות למונדיאל דרך אירופה הוא אפס, בואו ננסה לעלות, והוא יצליח לעשות את זה, אז תלוי באמת, אז
0: יכול להיות. אני לא יודעת אם זה יהיה לשפוט את זה, אני סתם מעלה הרהור. כן. מעניין. אז בעצם אנחנו, את טוענת שהיום אנחנו במקום אחר, אבל יש עוד דרך. זאת אומרת, יש עוד דרך שמה, שאם נסיימת, שוב, אמרת בהתחלה, וזה כדי לזכור מעגל, שאת מתלבטת האם לאמץ את המודל האנגליה, האם נהיה כמו אנגליה, זה הדבר הנכון, או שיש פה משהו קצת קולוניאליסטי, לא מתאים למזרח התיכון. יש לך בראש מכל ההתעסקות שלך בדבר הזה, גם עם הכדורגל באנגליה וגם עם כאן. באמת איזו תוכנית שיש בה אדפטציות, זאת אומרת, לא את טיילור אחד לאחד, לא, لا, לא ברור, להיות הם, סיטואציה. אבל כן רעיונות למה צריך להיות
2: פה אחר. כן, בהחלט. זה גם בהרבה מאוד רמות. כל מה שקשור לניהול משחקים, ניהול משחקים צריכים להיות הרבה יותר דומים לאירופה, ואני אגיד, אני אעשה הבחנה, לא לארצות הברית. כי ארצות הברית זה הרבה יותר שואו ומופעים, וזה פחות מתאים לאופי שלנו. אז אני כן חושבת שבכל מה שקשור לרמת ניהול משחקים, אנחנו צריכים להסתכל על המודל האירופאי, לאו דווקא אנגלי, דרך אגב, אפשר גם הגרמני, צרפתי וכן הלאה. יש הרבה מודלים, גם מודל הבעלות הגרמני הוא מודל שמאוד מאוד מדובר בישראל, מודל הבעלות הגרמני בעצם אומר שבעלות על מועדוני כדורגל תהיה שייכת, תהיה 51% לאוהדים ועוד 49% לבעלי הון, שזה גם משהו, מעניין, כן, שזה גם משהו שבשנים האחרונות בישראל קורה, יש הרבה, לא הרבה, אבל יש מועדונים מאוד משמעותיים בכדורגל ובכדורסל הישראלי, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל פתח תקווה, שהמודל שם הוא, הוא, הוא של בעלות אוהדים. זה מרשים מאוד. מאוד, וזה מאוד שונה מהכדורגל האנגלי. בכדורגל האנגלי יש אולי מקרה אחד של בעלות אוהדים, וגם שם זה לא בדיוק. אז כאן ההשראה מהמודל הגרמני היא נפלאה ואני מאוד מאוד אוהבת אותה, ובכלל אוהבת לעבוד עם את הסיפורים ולעבוד עם מועדוני אוהדים. ו וכן, ואפשר לקחת דברים שונים מאירופה. תשמעי, לא... אנחנו מאוד אוהבים לדבר על המוח היהודי, יש הרבה רעיונות טובים גם במקומות אחרים, ואני בעד באמת לאמץ, וככל שנאמץ ונכיר גם יותר מודלים, ודמו... אפילו באמת מהכדורגל הבלגי, או... שמה אי... יש בו? יש הרבה בלגי. יותר דגש על עבודה עם צעירים, במחלקות ילדים ונוער. יש דברים שאפשר לקחת מהרוסים, מדרום אמריקה, יש כל כך הרבה רעיונות, וככל באמת ש... כאילו אומרים שהעולם פתוח וכל הידע קיים, אבל לא באמת, אנחנו לא יודעים שום דבר על, על מועדונים במקומות אחרים. אני בעד, אני בעד ללמוד ו, ולהביא אנשים מחו"ל ולקחת את מה שמתאים לנו. מעניין. וזה גם, דרך אגב, לא חייב להיות בד... לכל הכדורגל. נגיד מועדוני יועדים יכול, להיות, יכול להתאים למספר מצומצם של מועדונים בישראל, ומודלים של בעלות אחרת יכולים להתאים למקומות אחרים. זאת אומרת, מדוון <אח> בעצם. כן. ובו בזמן מכלון. אני חושבת שאפשר yeah. גם uh, להדגיש את הדברים שמאפיינים אותנו כישראלים. אני חושבת ששימוש בטכניקות של למידה, כמו שעושים בצבא, יכול מאוד מאוד לעזור לנו. גם בצבא An את לוקחת ילדים בני 18 שלא יודעים שום דבר, ואיכשהו בתהליך איטי, מהיר, אני לא יודעת ביחס למה, את הופכת אותם לצבא, לצבא מאוד מאוד חזק, לקבוצה של אנשים שהם מאוד מחוברים אחד לשני. אז בהחלט יש טכניקות מתוך העולם הישראלי שאפשר לקחת וליישם אותן במקומות אחרים. עולם ההייטק, שהוא מאוד מאוד חזק. למה אין הייטק בספורט ישראלי? אנחנו מאוד חזקים בהייטק בעולם, באמת מאוד, זאת אומרת, אפילו לא בהשוואה. מה זה הייטק וספורט? מה זה אומר? לצורך העניין, בדיקת מדדים. אני, אני זוכרת שב-2008, כשהייתי בצ'סי, אז עשיתי סיור במועדון של הבוגרים, ואז הכניסו אותי לחדר ואמרו, כאן עובדים המדענים. יש להם אנשי הדאטה, וזה 2008, זאת אומרת, מה <laughs> עוד השתנה ב-14 שנים האחרונות? יש לה שחקנים, באותה תקופה השחקנים היו לובשים חליפות מיוחדות, חיים גופיות מיוחדות, ואיזה מכשיר בנל, והמכשירים האלה ידעו למדוד את המהירות שלהם, את הכוח פריצה שלהם.
0: מעניין. ויותר
2: מזה, הם היו סופגים את הזיעה שלהם, ומנתחים לפי הזיעה כמה מים שתו השחקנים. כמה הם אכלו, כמה מלח יש להם בתזונה, וכמה שעות הם ישנו בלילה, וזה מכשירים שידעו לנבא פציעות שלושה חודשים קדימה. מדהים. זאת אומרת, אי, עכשיו, כל זה זה משהו שיש לנו. איפה לא, אנחנו? אנחנו בדיוק, אבל אנשי חברות הייטק בישראל שמשתמשות במידע כזה, שיודעות לייצר מידע כזה, מוכרות לחו"ל, הן בכלל מדהים. לא מגיעות לארץ. כן. אז יש
0: לנו כל כך הרבה יתרונות שאנחנו לא יודעים היום לנצל אותן. יכולנו להשתכלל עם זה ולנצל. מדהים. אז את אומרת ללמוד מכל מיני, ממגוון, לא רק מאנגליה, שבה עסקנו רוב הזמן, ולהגדיל את המגוון של השיטות, ולהשתמש בשיטות מקומיות, אזכרת צבא, אזכרת הייטק שאפשר להשתמש בו, ולהמשיך את המסע הזה. טוב, אז אני רוצה להודות לך על הפרק הזה. דוקטור שלומית גיא, ממכללת K, תודה רבה על הפרק הזה. בפרק הבא אנחנו נדבר על מחקרים עכשוויים שכבר עוסקים בדברים בעומקו של עניין, כי בספורט, מה נעשה? יש גם... לימות ויחס בין מאמנים ושחקנים ומתאמנים וניצול מיני, ואלה דברים שאת גם חוקרת. נכון, uh, נכון. הייתי חלק מהעולם, מכיוון שמה, מכיוון שזה חלק שאי אפשר להתעלם ממנו כשחוקרים ספורט? Uh, מסתבר שאפשר להתעלם ממנו. התעלמתי
2: ממנו 12, 12 שנה <laughs> בלי לדעת שאני מתעלמת ממנו. אז uh, מה קרה? Uh, מה פער? אני חושבת שהאירוע שמאוד מאוד הציף את הסיפור של אלימות של מאמנים וניצול של מעמד של מאמנים ומאמנות כלפי ספורטאים וספורטאיות, דוקטור לארי נאסר בארצות הברית, שבעצם אחרי הרבה מאוד שנים ועשרות, מאות מקרים של התעללות מינית, בעצם מספר מתאמנות אומנותיות יוצאות החוצה ומספרות את סיפור התקיפות המיניות, וגם בארצות הברית הסיפור הזה מתפוצץ מאוד גדול, ובכל העולם מתחילים לעסוק בקשר שבין מאמנים לילדים.
0: אז משם זה התחיל, אז אנחנו נעשה את זה בפרק הבא. תודה רבה לך, תודה רבה. תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה רבה לביביאנה דייט שהייתה איתנו כאן, למיכאל אולשוונגני, רונה גרשון-תלמי, אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרק הבא, היו שלום.
1: We'll go on getting it's back It's coming It's coming Football's coming home. It's coming, it's coming. coming Everyone seems to Know the scars Seen it out before they just know this's so sure good England's gonna on Come on more And when Lineker scores I'll be belting the ball And there'll be doubts We're three nights on the show Jules remain still clean It's coming home, it's coming home, it's coming home